0: 不知道大家有没有注意过这个现象？我们在生活中经常会遇到很多的问题，于是我们便去找很多的方法来解决它。但我们会面临一个现实，就是发现这个问题永远都解决不完。每次解决了这个问题，下次又会出现新的问题。我们穷其一生都是走在解决问题的路上。要么在解决当下的问题上绞尽脑汁，要么就走在解决问题的路上。问题是越解决越多，一波未平一波又起，永远都没有穷尽的时候。这就是我们的生命的状态，这是一种无解的生命状态，这是一种无可奈何的生命状态，这是一个一生都没有办法成功的一个生命状态。也就是说，在这样的生命状态里，我们永远面临的都是失败。那如何才能摆脱这样的状态，活出大自在呢？重点来了，那就是我们要跳出二元对立，进入高维视角来看待问题。接下来我会详细和大家讲解一下。我们俗语有一句话讲得很好：“道高一尺，魔高一丈。”也就是说，只要我们还处在二元对立里，你这个道你有一尺高，那么这个魔就会有一丈高，就是这个魔永远高于这个道，这是在二元里的现状。二元的道它没有办法解决二元的魔，为什么？因为二元的道不是真正的道，真正的道是什么？真正的道是高维的智慧。活在二元里的我们。就像那句诗说的一样，“不知庐山真面目，只缘身在此山中。”我们现在这个庐山里，这个庐山里边山环水绕，一叶障目，不见森林，所以我们看不到庐山的全貌。当我们看不到庐山的真面目的时候，又怎么去解决庐山里发生的各种问题呢？只有跳出庐山看庐山。看到庐山的全貌，看到庐山的真相，才能找到解决庐山里边问题的方法。也就是说，你必须提升你的维度，提升你的高度，提高你的智慧。蚂蚁窝里的问题，蚂蚁没办法解决。如果人去解决蚂蚁窝里的问题，那就是易如反掌。蚂蚁窝里的蚂蚁。永远不知道蚂蚁窝以外人间的世界是怎么样的，所以这里就涉及到一个眼光、心量、格局的问题，也就是为什么在高维里就可以很轻松地解决问题。其实高维视角的我们不以解决问题为导向。打个比方，在二元里是在一张皮上去拔毛，这个毛永远都拔不干净。因为无量无边，无数个毛等待着你去拔，可是，在高维，它不是去拔毛，它是直接剥皮，所以将皮剥掉，皮之不存，毛将焉附？打开格局，如浪入海，一切问题迎刃而解。什么意思呢？就是所有的问题都来自于我们的格局太小。心量太小，根源来自于眼界不高，来自于我们的维度不高。所以，当真正的智慧来到我们身边的时候，我们往往是不认识、不知道、不识宝。就看我们每一个人自己有没有这种因缘，去遇到这样的分享者，或者是说你有没有这样的机缘，自己去领悟、去悟透。有因缘遇到。有人跟你讲三言两语，在短时期内你就可以听明白，或者是说你自己的智慧机缘到了，你自己就能够悟道，或者是别人一点你就通。我们在二元里有问题，解决问题，所以问题永远它解决不完。那么在高维不解决问题，它只是扩大空间，扩大心量。扩大包容度与接纳度，只要空间大了，问题就小了。这个问题可以解决，也可以不解决。这样的话，你对问题就不会去执着。这个问题它不会对你产生伤害。这个问题不对你产生伤害的时候，你就不会去在意它。当你抱着这样一种心态，很多的问题你就轻而易举就解决了。就如同在我们人的世界里，蚂蚁的问题根本就不是问题，核心就在这里，就在于你不需要去解决问题，你只需要去扩大心量，将你的心放得大大的，将你的格局放得大大的，你的心大，问题就会很小。打个比方，如果是一个茶杯装一杯水，里面放点毒药。那么这一杯水有人喝下去，那么一定会置人于死地，因为茶杯的空间太小，水量太小。如果这一包毒药放到大海里，如果我们再去喝大海里的水，会不会毒死呢？不会，一点事都没有。为什么？就是由于大海的水太多了，相同的毒药在杯子里能够毒死人。可是，在大海里，就跟没有一样的。这也就说明，一个人空间越大，问题就会越小。也就是说，问题小的可以忽略不计。当在你的生命里边，空间很大很大的时候，你生活当中遇到的那些事情，它就会变得很小很小，小到你可以忽略不计，你就不会去解决它。你如果想要去解决它，那只是轻而易举、举手之劳的事情。空间太小，就会很脆弱，所以眼睛里是揉不得沙子的。为什么？就是由于眼睛太脆弱。当你的心量越大的时候，这个问题可以解决，也可以不解决。只要你想解决，一定能解决。沙子一旦落到你的眼睛里，你就一定要去解决，否则的话你就受不了。当你拼命的想去解决，可是又很难解决，因为它里边太脆弱了。这就是问题所在了。大家好好的去领会这些我们平时喜闻乐见的比喻，你就可以从中领悟到这样一种大智慧。也就是说，问题不需要你去解决。而是你要跳出问题，不把焦点放在问题上，而是去扩大你的格局，扩大你的心量，扩大你的空间。在三维世界里，我们的人就像海里的一朵一朵的浪花，它有什么样的特点呢？就是在这个海里的浪花，它是变化无常的，它是有的时候高，有的时候低，也就是说高高低低。低低高高，这就是生命的常态，变化无常。大海它不可能没有海浪，而海浪不可能没有高低，不可能没有变化。这就意味着不可能没有问题，就犹如在海里边的海浪不可能没有变化一样。你这个问题没有解决，另外一个问题就已经在背后了，所以。当我们去抱着解决问题的思维，也就是说，你想要解决问题的思维，就如同你想把大海的浪给干掉，或者是你想把大海的波涛给消灭掉，这可能做到吗？做不到。大海里的海浪，它有的时候高，在高的时候代表人的生命处在高潮，可是它在最高的时候。他就开始落，落到了低潮。这个时候，人的生命状态就处在低潮、低能量。如果我们说个高能量和低能量的话，当你最高处的时候，那是高能量；当你最低潮的时候，那你是低能量。可是海浪，它就是一会儿高，一会儿低，它一会儿高兴，一会儿烦恼。一会儿幸福，一会儿痛苦，它都是在这样一种颠倒变化无常当中去经受各种体验。如果你活在浪花里，你的思维局限在浪花里，那么你就不可避免的要承受这种高潮和低潮。这种无常和变化是人生的常态，所以我们人生大部分时间都是苦的。为什么？就是由于我们在二元里，我们喜欢高潮，不喜欢低潮。可是作为一朵浪花，它不可能没有低潮。当我们认为有一个高潮，我们觉得高潮很好，享受高潮快乐的时候，这个时候他已经埋下了你要承受低潮的痛苦。活在浪花的思维里，就是我们的二元思维。浪花不愿接受变化，他希望永远待在高处。可是作为浪花的生命特征，就是它既在高处，也会在低处。如果浪花不接纳低处，不接纳浪花的本身的变化，那么这朵浪花注定要受苦，因为它不接纳自己的生命状态。这就是我们活在二元里的人为什么烦恼、痛苦多的原因所在。一个人的烦恼不来自于事物的变化，不来自于高潮和低潮，而来自于对生命高潮、低潮的抗拒和不接纳。浪花之所以成为浪花，正是由于它忽高忽低，这就是浪花的特点。它是一种非常正常的一种浪花现象。正是这种浪花忽高忽低，才成就大海的能量的涌动。生机的勃发，如果浪花它不起不落的话，整个大海它就没有生机，没有力量，没有活力。也就是说，作为浪花，它忽高忽低，正是大海生命的妙用。它是一个好事情。可是，如果你站在浪花里的思维，它就不愿意这样的忽高忽低这种生命状态，你会发现。当我们活在浪花里，那么就是活在一个小窝里，活在一个二元的小窝里。如果我们的浪花有了一份智慧，有了一份觉悟，他就会去观察，他就会去思考，浪花从哪里来？它来自于大海，也就是说，浪花本身就是大海的一部分，或者是说，整个大海才是浪花的源头。或者是说，是他的本来面目。当这朵浪花一觉悟，将自己的思维从浪花的思维里扩大到整个大海的思维之后，他的世界就变了。如果从浪花来到大海，那么大海是无边无际的。那么大海，他会以一个非常开心的、非常接纳、非常包容的心态。去包容接纳大海里边所有的浪 花， 这就是大海的生命状态。也就是 说， 这个浪花的格局扩大 了， 他就从他那个二元的小我来到了他本源的大 我， 或者是说真 我， 他的格局瞬间就放 大， 而瞬间格局放 大， 直接导致他对于浪花的看法和感受就完全不同。当我们活在浪花的小我的思维里，我们不愿接受浪花的变化无常。可是，当我们来到大我的大海的思维，我们就希望浪花它能够变化，它能够忽高忽低，因为大海浪花的变化正好是大海能量流动、能量展示、能量妙用、施展能量它的一个作用。所以。从大海看起来，他是欢迎浪花的，他是包容浪花的，他是理解浪花的，他是尊重浪花的，他是不会去干涉浪花的涌动，所以他是无为的，他是活在当下，带着觉知去看着每一朵浪花的起起落落。可是每一朵浪花的起起落落，对大海是没有半点的伤害。和损害的。当我们不明白这个事实的时候，我们就会掉在二元的小我里边去争一个高低，去争一个美丑，去搞一个评判，去对立，去纠纷，去争斗。你就会发现，浪跟浪之间产生很多的矛盾。可是，当每一朵浪花都觉悟，知道它们都来自同一个本体。他们共用一个大海，这个时候他们会化干戈为玉帛，他们会浪跟浪之间随风起舞，非常有序的组成大海的交响乐。所以，一朵觉悟的浪花，他明白自己就是大海；另一朵觉悟的浪花，也知道自己是那个觉悟的大海。本是同根生，相煎何太急。当人跟人之间，浪跟浪之间和睦相处的时候，问题就自然而然的没有了。在人间，所有的问题来自于冲突，来自于二元对立。当二元对立消除，当冲突消除，当大家明白大家都是一体的，天下万物皆是一体，都是一个命运共同体的时候。大家和睦共处就没有问题，所以真正的问题来自哪里？来自于我们活在二元的小我里，不明白真相，犹如活在大海的浪花里，不明白自己是大海。小我的浪花将变化看成是问题，可是格局大的大海将变化看成是妙用。当我们活在浪花的思维里。我们就变成一个一个的小我，活在二人的世界里，大家就会搞分裂、搞分离，以为你是你，我是我。可是，如果你回归了大海，你就知道，原来你们都是一体的，就如同五根手指，在手指的层面，大家各自独立，以为你是你，我是我。可是，你回到了手掌呢？都是从手掌里生出去的，为什么手掌会生出五个手指呢？那就是为了让这个手能够抓东西，能够体现它的妙用。当我们处在小我的浪花思维里边，这种浪花的力量是有限的，在面对比我们高的大浪时，就会自卑；可是我们面对比我们更矮的、更小的浪花，我们就会傲慢。就会去欺负他，同时我们面对更高的海浪，我们又会遭人欺负，这就是我们处在二元的生命状态。我们一直在被人欺，欺负人，并且自己欺负自己，自己痛恨自己，所以在我们的二元里，由于不明白真相，打不开心量，打不开格局，一点点事情。一点点问题，我们拼命的抓狂，拼命的手忙脚乱，拼命的去找各种各样的方法，去找各种各样的大师去解决你当下的问题。可是你会发现，一生都在手忙脚乱，问题层出不穷，你看不到自己的本来面目，不明白你的真正的身份是什么，所以就会活在颠倒梦想里。经受着一次又一次的烦恼，一次又一次的痛苦。如果你不从二元的小我思维里跳出来，那么烦恼永远都会跟随你，你的问题也永远解决不完。活在二元的浪花里边，它随波逐流，没有一刻活在当下。它要么就活在未来里，要么活在过去里。他说：“我曾经辉煌过，我曾经很高，但是现在却很低，很卑微，所以他就会有落差，就会有痛苦，所以他就是我们生命的状态，一时一刻都没有停过，都是在妄念里，在未来里，在过去里，他回忆过去的辉煌，现在处于低潮，他要期待未来的高潮。”那么未来高潮到了，他又生气傲慢，之后又开始往下跌。你看，这就是人生。可是当这个浪花真正回到大海，这个时候他的思维已经落到了大海，而在大海这样一种思维里，它是一种觉性思维，它是一种觉知的思维。它有什么特点呢？看大海。它是无边无际的，无限的包容接纳，无限的允许，而且它是如如不动的。浪花在动，可是整个大海它会动吗？大海就是那个空间，就是容纳浪花的空间。所有的浪花都是在大海的空间以内，所有浪花的能量都是大海的空间赋予的。当我们从浪花来到大海之后，从一个小格局来到一个大格局的时候，你就会发现它的力量是无穷无尽的，它的力量是取之不尽、用之不解的。大海里所有的浪花之所以掀的那么高，全部来自于大海赋予的能量。你会发现，当一个人格局放大了，他的空间放大了。它能包容整个大海的浪花，那么浪花不论怎么变化，都伤不到大海，这是其一。第二，大海它是时时刻刻都在当下，正是由于它无边无际的这样一种包容里边，包含着一种觉知。也就是说，大海里的每一朵浪花的一举一动，大海都是寥寥分明，清清楚楚。所以在大海的胸怀里边，浪花的过去，浪花的未来，浪花在当下，大海都是寥寥分明的。因为海浪的过去是大海安排，海浪的未来也是大海安排，海浪的当下还是大海在安排。当我们一个人从小我局部的浪花回到大海的胸怀里边，你就会发现。一切都在你之内，一切都伤害不了你，一切都在当下里呈现。当我们回到大我的时候，回到真我的时候，回到大海的时候，你会发现，没有过去，没有未来，只有当下的状态。因为所有一切的变化，大海寥寥分明。这个寥寥分明的大海的意识，就是觉知。也就是说，我们怎么样可以从浪花来到大海呢？就是让这朵浪花提起觉知，然后将觉知放大，越来越大的时候，大到最后有一天跟整个大海的意识能够合一，那么浪花就变成了大海，叫如浪入海。当浪花的意识回归到大海的意识的时候，它的格局一放大。就从浪花变成了大海，那么天下就变成大海的了。我们的修行非常的简单，理论非常的通透，那就是不要去解决问题，你只需要去扩大心量，不要活在二元的小浪花里，要活在大海的大思维里。怎么样去认识到自己的本来面目，去见到自己的本性，这个叫见性。觉知是什么？觉知就是大海的思维，在觉知它的特点，就是只观察不评判，就犹如大海，只会去观察浪花，从来不会去干预浪花。在他的眼光里，每一朵浪花都是完美的，每一朵浪花都是圆满的，每一朵浪花都是应该有的，每一朵浪花都是平等的。我们要将我们的意识从我们的肉体跳出来，跳到哪里？跳到整个虚空，以虚空的心态去面对天下的变化，以虚空的思维去指挥我们的这个肉体，跟你周围的人事物去互动。当我们一个人真正开悟觉醒了，就犹如从一朵浪花来到了大海。那么这个时候，面对人生的起起落落。他就会坦然处之，全然的去接纳，因为生命当中任何的发生，都是一种生命的故事的演绎和体验。就如同一个演员，无论他在电视里边经历了什么，他都可以接受，都可以接纳，都可以理解，因为那个就是剧本里所安排的，所以演员演戏是没有痛苦的。只有体验，因为他知道自己不是这个角色里的人，而是角色以外的人。我们修到底是修什么？是修去解决问题，还是去修心量呢？答案显而易见。我们不应该在相上去用功，而应该从心上去用功，扩大你的心量。心有多大，你的生命才会有多精彩。心是什么？心就是觉知，就是平等，就是包容，就是理解，就是尊重，就是无为，就是不争。好了，非常感谢你能看到这里，希望能够让你有所理解和启发。我们下期再见。